0: سلام من روشن هستم و تو به قسمت 73 از ناوکست گوش می‌کنی که در نیمه اول دی ماه 1399 ضبط و پخش میشه چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سی نوشته یووال حراریه امید ناوکست اینه که هر گونه تبعیض از دید و ذهنمون دور بشه و جاش رو به ادالت بده. تو سه قسمت قبل از پایان هوموسیپینز یا انسان امروزی گفتیم. شنیدیم که انسان میتونه تو جنهای موجودات زنده دست ببره و عوضشون کنه و حتی یه خرگوش شبنما بسازه یا میتونه از گذروف گاو و کمر موش برای خودش گوش بسازه یا حتی میتونه دست و پای روباتیک رو جایگزین پای ارگانیک بکنه. حالا این قسمت، حیوانی که خدا شد. تا اینجا ما فقط متوجه یه بخش کوچیکی از این فرصت ها شدیم. اما دنیای سال 2014 دنیاییه که فرهنگ داره خودش رو از قول و زنجیر زیست شناسی رها میکنه. توان ما برای مهندسی دنیای اطرافمون که هیچ، بلکه داره فراتر از اون، برای مهندسی دنیای درون ذهن و بدنمون با یه سرعت سرساماوری پیش میره. حوزه های فعالیت بیشتر و بیشتری مجبور میشن تا از اون مسیر راحت طلبانه و آسون همیشگیشون خارج بشن و کلا مجبورن تا بیان دوباره به مسائل حریم خصوصی و هویت فکر بکنن. دولت ها هم با بازندیشی در مورد مسائل مراقبت های سلامت و برابری و مساوات رو به رو هستن. لازمه که انجمنهای ورزشی و مؤسسه های آموزشی رقابت عادلانه و موفقیت رو دوباره تعریف کنن. صندوقهای بازنشستگی و بازار نیروی کار باید خودشون رو با دنیایی تطبیق بدن که ممکنه شست ساله ها مثل سی ساله های قدیم باشن. اینا همه باید با دردسرا و پیچیدگی های زیست مهندسی، سایبرگ ها و حیات غیر ارگانیک کنار بیان. کشیدن نقشه ژنوم یا نگاشت ژن انسان برای اولین بار 15 سال زمان و سه میلیارد دلار لازم داشت. امروز تو میتونی نقشه DNA ای هر کسی رو در عرض چند هفته و با هزینه چندصد دلار تهیه کنی. زمونه داروهای شخصی سازی شده شروع شده. اینا داروهایی هستند که درمان رو با DNA ای جفت و جور میکنن. پزشک خونواده میتونه به همین زودیا با قطعیت خیلی بیشتری بهت بگه که تو در معرض خطر بالایی از سرطان کبد هستی ولی عوضش لازم نیست خیلی نگران حمله های قلبی باشی. همین پزشک میتونه تصمیم بگیره اون داروی متداولی که به درد 92% از مردم میخوره روی تو اثری نداره و تو به جاش باید یه قرص دیگه بخوری که برای خیلی دیگه کشنده است. ولی دقیقا مناسب و راست کار توه. راه رسیدن به داروهای تقریبا بدون ایراد جلوی پامونه. اما پیشرفت های دانش پزشکی پیچیدگی های اخلاقی جدیدی رو هم با خودش میاره. متخصصین حوزه اخلاق و کارشناس حقوق همین الانشم هم با مسئله پردردسر حریم خصوصی در ارتباط با دی ای درگیرن، آیا شرکت های بیمه حق این رو خواهند داشت که از ما بخوان تا اسکن دی ان ای رو در اختیارشون بذاریم؟ و اگه یه وقت تشخیص بدن که ما زمینه ژنتیکی برای رفتارهای نامسئولانه رو داریم رو همین حساب حق بیمه ما رو بالا ببرن؟ آیا قرار لازم بشه که ما به جای فکس کردن رزومه کاری دی ان ای رو برای کارفرمای احتمالیمون بفرستیم؟ اون وقت آیا ممکنه کسی که داره استخدام میکنه یکی از نامزدها رو به اون یکی ترجیح بده چون که دی به نظر بهتر میاد؟ آیا میشه تو این مورد به خاطر تبعیز ژنتیکی ازشون شکایت کنیم؟ میشه اون شرکتی که یه موجود جدید یا یه عضو جدید از بدن رو تولید کرده بره و امتیاز توالی دی اون رو به طور انحصاری ثبت کنه؟ خیلی واضحه که یه نفر میتونه صاحب یه دونه مرغ باشه ولی آیا کسی میتونه صاحب کل یک گونه جانوری یا گیاهی باشه؟ همچین موذلاتی جلوی پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی پروژه گیلگمش و قابلیت‌های جدید بلقوه ما برای ساخت انسانها خیلی به چشم نمیان. توی پرانتز این پروژه گیلگمش اشاره به اون بخشایی از کتاب داره که من تو قسمتهای چهل و چهل و یک برا ترجمه کردم پرانتز بسته اعلامیه جهانی حقوق بشر برنامه های پزشکی دولتی تو همه دنیا برنامه های ملی بیمه سلامت قانون های اساسی ملی در سطح جهان این موضوع رو به رسمیت میشمارن که یه جامعه انسانی موظفه درمان و خدمات بهداشتی رو به طور عادلانه به همه اعزاش برسونه و سلامتشون رو در شرایط بهنسبت خوبی نگه داره همچین چیزی تا وقتی خوب و به درد بخوره که داروها بیشتر برای جلوگیری از بیمار و درمان بیماران استفاده می شدن خب پس اگه یه وقتی داروها درگیر بالا بردن قابلیت های انسان بشن چی؟ اون وقت چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ آیا همه آدما حق بالا بردن توانایی‌هاشون رو خواهند داشت یا اینکه یه طبقه نخبه جدید از عبر انسان ها تشکیل میشه؟ افتخار دنیای مدرن اخیر ما اینه که برای اولین بار توی تاریخ برابری اساسی همه انسانها رو به رسمیت شناخته ولی بازم ممکنه آمادگی اینو داشته باشه تا نابرابرترین جوامع رو بسازه. تو درازای تاریخ طبقات بالای جامعه همیشه ادعا کردن که باهوشتر، قویتر و عموماً بهتر از طبقات پایین هستن. اونا معمولاً خودشون رو گول میزدن، بچه‌ای که توی خونواده کشاورز فقیر به دنیا می احتمالاً به باهوشی ولیهت بوده. احتمالاً به زودی و به کمک قابلیت جدید پزشکی ادعاهای طبقات بالا تبدیل به واقعیت عینی بشن. پرانتز باز دیدی که من تو ترجمه این کتاب سعی کردم با این پرانتزا یه جورای ایرانی بکنم. اینجا هم میخوام بگم ما؟ یعنی ایرانیا هم خودمونو خیلی گول میزنیم. بعضیا فکر میکنن بهتر از بعضیا دیگن. یعنی اگه کسی فارسی رو با لحجه غیر از لحجه مرکز حرف بزنه، بعضیا ممکنه فکر کنن اون آدم خنگه یا بیسواد. فرقی نداره که فارسی رو با لحجه خراسانی حرف بزنی یا با لحجه کردستان و خوزستان. بعضی خونواده ها تو شهرهایی مثل شیراز و مشهد و کرمان ترجیح بچههاشون لحجه تهران داشته باشن. کردم میشه کردم. هویتشون داره عوض میشه. ولی متاسفانه تو اون شهرها کسی معترض این موضوع نیست. ولی وقتی بلوچ و ترک و کرد و عرب اعتراض میکنن انگ میخورن که جدایی طلبن تا صداشون در نیاد. این مرکزگراییه. این درست نیست. پرانتز بسته. خب پس داروهای جدید میتونن کمک بکنن تا طبقات بالای جامعه واقعا بهتر از بقیه بشن این ماجرا علمی تخیلی نیست. پیرنگ بیشتر داستان‌های علمی تخیلی دنیایی رو توصیف می‌کنن که هایی درست مثل خود ما، بناوری‌های فوق‌العاده‌ای مثل کشتی‌های فضایی با سرعت نور و توفنگ های لیزری دارند. معضلات اصلی اخلاقی و سیاسی که تو این داستان‌ها مطرح میشه، از دنیای خود ما برگرفته شدن. این داستان ها صرفا اومدن و احساسات و تنش‌های اجتماعی ما رو تو یه پس زمینه آیندگانی بازسازی کردن. اما پتانسیل واقعی فناوری های آینده تغییر خود هوموس یا انسان امروزی همراه با خواسته ها و عواطفشه نه که فقط سلاح ها و ماشین ها بشن. یه سایبورگ همیشه جوون که زاد و ولد نمیکنه و هیچ جنسیتی نداره کسی که میتونه افکارش رو مستقیما با بقیه موجودات به اشتراک بذاره کسی که توانایی های تمرکز و یادآوریش هزاران برابر بیشتر از ما هست، کسی که یهچ خصبانی یا غمگین نمیشه، ولی احساسات و خواسته هایی داره که ما حتی نمیتونیم تصورش رو بکنیم. اون وقت یه صفحه‌ی فضایی در برابر همچین سایبرگی چیزی به حساب میاد. خیلی کم پیش میاد که داستان‌های علمی تخیلی همچین آینده‌ای رو توصیف کنن، چون که توصیف دقیقش طبق تعریف غیر قابل درکه ساختن یه فیلم در مورد زندگی یه سوپر سایبورگ عین اینه, اینه که بخوای نمایشنامه هملت رو برای های اجرا کنیم. حقیقتش احتمالاً فرق اربابان آینده این دنیا با ما بیشتر از تفاوت بین ما و ها باشه. چون که حداقل ما آدم هستیم و وارثین ما خداگونه میشند. تعریف انفجار بزرگ از نظر فیزیکدان‌ها یه جور تکینگیه. این نقطه‌ای که هیچ کدوم از قوانین شناخته شده طبیعت وجود نداشتن. زمان هم وجود نداشت. پس معنی نداره که بگیم چیزی قبل از انفجار بزرگ وجود داشته. احتمالا ما هم داریم به سرعت به یه تکینگی جدید می‌رسیم. یعنی اون وقت همه مفاهیمی که به دنیای ما معنی میدن مثل من و تو، زن و مرد، عشق و نفرت نامربوط و خارج از موضوع میشن هر اتفاقی بعد از اون لحظه برای ما بی‌معنیه پیشبینی فرانکشتاین به سال 1818 مری شلی داستان فرانکشتاین رو منتشر میکنه. فرانکشتاین داستان دانشمندیه که یه موجود مصنوعی میسازه. بعد این موجود از کنترل خارج میشه و هرج و مرج و خرابی به بار میاره توی دو سده اخیر روایت های بیشماری از همین داستان بارها و بارها نقل شده. این داستان تبدیل به محور اصلی و شناسی دانش نوین ما شده. تو نگاه اول به نظر میاد داستان فرانکشتاین داره به همون اختار میده که اگه ما بخواییم نقش خدا رو بازی کنیم و حیات رو مهندسی کنیم به شدت تنبیه میشیم. ولی این داستان معنی امیغتری هم داره. افسانه فرانکشتاین، هوموسیپینز یا همون انسان امروزی رو با این واقعیت روبرو میکنه که روزهای پایانی در به سرعت از راه میرسن. داستان اینجوریه که به همین زودیا، مگر اینکه یه فاجعه زیستمحیطی یا اتمی پیش بیاد، سرعت پیشرفت فناوری به جایی میرسه که موجوداتی کاملا متفاوت جایگزین انسان امروزی میشن. موجوداتی که به جز هیکل و بدن متفاوت جهانی از احساسات و ادراکات به شدت متفاوتی دارن این یه چیزیه که بیشتر آدما رو دست پاچه و مشوش کرده ما دوست داریم باور کنیم که قرار تو آینده آدم درست مثل ما با سفینه های تند رو از این سیاره به اون سیاره برن ما دوست نداریم به این فکر کنیم که شاید تو آینده موجوداتی با احساسات و هویتی مثل ما وجود نخواهند داشت و جای ما رو شکلهای بیگانه ای از حیات میگیرند که قابلیتهای ما در برابر اونا هیچه ما خودمون رو با این فکر آروم می‌کنیم که دکتر فرانکشتاین یه حیولای وحشتناک ساخته بود و ما باید برای نجات خودمون اونو نابود می‌کردیم. ما دوست داریم داستان رو اینجوری تعریف کنیم چون که اون وقت معنیش این میشه که ما از همه موجودات بهتریم. اینکه هیچ موجودی بهتر از ما نبوده و نخواهد بود. هر تلاشی برای بهتر کردن ما به ناچار شکست می‌خوره. چون حتی اگه بشه که بدنهای ما بهتر بشن تو که نمیتونی به روح انسان دست بزنی خیلی برامون سخت میشه تا با این واقعیت کنار بیایم که شاید دانشمندا بتونن ارواح رو هم مثل اجسام مهندسی کنن و بسازن و این واقعیت که بنابراین دکتر فرانکشتاین‌های آینده بتونن چیزی بسازن که واقعا برتر از ما باشه چیزی که جوری با افاده و از بالا به پایین به ما نگاه کنه که ما به نئاندرتال ها نگاه میکنیم ما مطمئن نیستیم که آیا فرانکشتاین های امروزی بتونن این پیش بینی رو به واقعیت تبدیل کنن آینده نامعلومه و خیلی عجیب میشه اگه پیش بینی های این چند صفحه آخر کامل به حقیقت بپیوندن تاریخ به ما یاد میده هر چیزی که به نظر میاد اندر خم شاید به خاطر موانع پیشبینی نشده هیچ وقت محقق نشه و در واقع شاید یه سیناریوی نامتصور دیگر رخ بده وقتی که تو دهه 1940 عصر اتم فوران کرد کلی پیشبینی در مورد دنیای اتمی آینده و سال 2000 شد وقتی ماهواره اسپوتنیک و پرواز فضایی آپولو 11 خیالات جهان رو روشن کرد همه پیشبینی می کردن که قرار تا آخر این قرن، آدما تو سکونتگاه‌ها و مستعمرات فضایی روی سیاره مریخ و پولوتون زندگی کنند. یه تعداد کمی از این پیش‌بینی‌ها به حقیقت پیوست. ولی از اون طرف هیچ کسی اینترنت رو پیش‌بینی نکرده بود. پس فعلاً پانشی بری بیرون بیمه مسئولیت بخری تا در برابر شکایت موجودات دیجیتالی بیمه باشی. فانتزیها یا شاید هم کابوس‌هایی که قبلتر گفته شد صرفاً یه سری محرک برای تخیلات تو اون چیزی که ما باید جدی بگیریم فکر اینه که مرحله بعدی از تاریخ بجز تغییر و تحولات سازمانی و فناوری شامل تغییرات اساسی تو هوشیاری و هویت انسان میشه و این تغییرات اونقدر میتونن اساسی و پایه‌ای باشن که به خود اصطلاح انسان شک و تردید وارد کنن. خب ما چه وقت داریم؟ واقعا کسی نمیدونه. همونطور که قبلا اشاره شد بعضیا میگن که تا سال 2050 یه تعداد کمی از آدما نمیر شدن. پرنتز باز من قبلا در مورد استفاده از این کلمه توضیح دادم. بازم یادآوری میکنم که چرا میگم نمیر نمیگم نامیرا. چون نویسنده یعنی حراری گفته ایمورتال نگفته ایمورتل فرقشون اینه که آدم ایمورتل فقط از بیماری و پیری نمیمیره ولی اگه با تبر بزنیش میمیره اما آدم ایمورتال یا نامیرا یا یه موجود ایمورتال حتی با چاقو و گلوله هم نمیشه پرنتز بسته پس به قول بعضیا یه تعداد کمی از آدم تا سال 2050 دیگه از پیری و بیماری نخواهند مود. بینی هایی که افراد کمتری به خرج دادن میگن این اتفاق تو قرن آینده و یا تو هزاره آینده رخ میده. ولی بازم از چشمانداز هفتاد هزار ساله تاریخ ما سیپینز یه چند هزار سال که چیزی نیست. اگه قراره که تاریخ سیپینز ها واقعاً به پایان برسه، چون پرده بر افتد، نه تو مانی و نه من. پس ماهایی که اعضای یکی از آخرین نسلهای انسان هستیم، باید یه مقدار زمان برای جواب دادن به این سوال پایانی کنار بذاریم. ما میخوایم تبدیل به چی بشیم؟ همه بحثا و مناظرات دیگه که الان مردم عادی، دانشوران، فلاسفه و سیاست درگیر درگی هستند. هستن، جلو روی این سوال که بعضی وقتا به عنوان سؤال بهسازی انسان هم شناخته میشه کم اهمیت و خیلی ناچیز به حساب میان. چون که به هر حال با پایان کار هوموس یا انسان انسانهای امروزی بحث های روزمره بین ادیان، ایدئولوژی ها، ملت ها و طبقات امروزی هم به احتمال خیلی بالا در کنار همونا ناپدید میشن. اگه جانشینای ما، واقعا تو سطح دیگه ای از هوشیاری کار بکنن و یا شاید چیزی فراتر از هوشیاری و آگاهی داشته باشند که ما حتی نتونیم تصورش رو بکنیم معلوم نیست که علاقه ای به اسلام یا مسیحیت داشته باشن معلوم نیست که نظام اجتماعیشون کمونیستی یا سرمایهداری باشه حتی معلوم نیست که جنسیت هاشون نر یا ماده باشه ولی بازم این مناظرات بزرگ تاریخ مهمن چون که حداقل اولین نسل از این خدایان تحت تاثیر تفکرات فرهنگی طراحان انسانی اونها شکل می گیرن. اینا قرار تحت تاثیر چه تصوری ساخته بشن؟ سرمایهداری، اسلام یا فمینیزم؟ جواب به این سوال میتونه اونا رو به سمت و سوهای کاملا متفاوتی بفرسته. بیشتر مردم ترجیح میدن که به این چیزا فکر نکنن حتی حوزه اخلاق زیستی هم ترجیح میده که به یه سوال دیگه جواب بده اینکه چه کاری غیر مجازه آیا آزمایش‌های ژنتیکی روی انسان‌های زنده قابل قبولن آزمایش ژنتیکی روی جنین‌های سقت شده چی آزمایش روی سلول‌های بنیادی چی آیا شبیه‌سازی گوسپاندا اخلاقیه شبیه‌سازی شامپانزه ها چی شبیه سازی چی؟ همه اینا سؤال خیلی مهمیان، ولی خیلی ساده دلانه است اگه فکر کنیم که ما شاید راحت بتونیم بزنیم رو ترمز و پروژه های علمی رو که دارن انسان امروزی رو ارتقا میدن و به یه گونه دیگه تبدیل میکنن متوقف کنیم چون که این پروژه ها به طرز تفکیک با پروژه گیلگمش در هم تنیده شدن از دانشمندا بپرس چرا دارن روی ژنم کار میکنن؟ چرا دارن سعی میکنن که یه مغز رو به کامپیوتر وصل کنن؟ یا اینکه چرا دارن تلاش میکنن تا یه ذهن رو توی کامپیوتر بسازن؟ از هر ده باری که این سوال رو بپرسی نه بارش یه جواب اینه هم و استاندارد میگیری میگن این کار می میکنیم تا بیماری ها رو درمان کنیم و جون انسان ها رو نجات بدیم با اینکه پیامدهای ساختۀ ذهن یک کامپیوتر خیلی چشمگیرتر از درمان بیماری‌های وابسته به روانپزشکیه ولی این اون توجیه استانداردی هست که میکنن چون هیچکس نمیتونه به این حرف چیزی بگه برای همینه که پروژه گیلگمش گل سرسبد علمه وظیفه‌ش هم اینه تا هر کاری که علم انجام میده رو توجیه کنه دکتر فرانکشتاین روی دوش پروژه گیلگمش سواره و از همون توجیه استفاده میکنه و خب چون نمیشه گیلگمش رو متوقف کرد دکتر فرانکشتاین هم توقف ناپذیره تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که سمت و سویی که دانشمندا انتخاب کردن رو تحت تاثیر قرار بدیم چون که احتمالاً ما به همین زودیا بتونیم خواسته هامون رو هم مهندسی کنیم شاید سوال واقعی که روبروی ماست این نیست که ما میخواییم به چه چیزی تبدیل بشیم. سوال واقعی اینه که ما میخواییم که چی بخوایم. اوناییم که این سوال نمیترسوندشون احتمالا خوب بهش فکر نکردند. کلام آخر حیوانی که خدا شد. هفتاد هزار سال پیش هوموسیپیانز یا همان انسان امروزی هنوز حیوون بی بود که تو یک گوشه از آفریقا سرش به کار خودش بود. این حیوون بی اهمیت تو هزاره های بعد خودش رو تبدیل به ارباب کل این سیاره کرد و وحشتی برای این زیست بوم شد. امروز این حیوون رو لبه تبدیل شدن به خدا وایستده و آماده است تا جز رسیدن به جوانی جاویدان، قابلیت الهی برای خلق و خرابی رو هم به دست بیاره متاسفانه رژیم و سازمان سیپینز ها تا اینجا تولیدات افتخارآمیز خیلی کمی روی زمین برای ما داشته ما به دوروبرمون مسلط شدیم تولید غذایمون رو بالا بردیم شهرها رو ساختیم امپراتوری ها رو برقرار کردیم و شبکه های تجاری وسیع رو ساختیم ولی آیا میزان رنج و مصیبت توی این دنیا رو کم کردیم؟ دوباره و دوباره افزایش های کلان قدرت انسان لزوماً آسایش فردی هوموسیپینز ها رو بهتر نکرد و معمولا باعث عذاب عظیمی برای بقیه حیوونا شد. بالاخره تو این چند دهه اخیر و با کم کردن جنگ و آفت و قحطی پیشرفت واقعی در مورد شرایط انسان ها انجام دادیم. ولی اگه بخوایم مطمئن باشیم، شرایط بقیه حیوونا داره با سرعت خیلی بیشتری از قبل خراب میشه و بهبودی هایی که تو بخش بشریت اتفاق افتاده هم خیلی اخیری بوده و شکننده است. علاوه بر این، با وجود کارهای خارقلادهی که انسانها قابلیت انجامش رو دارن، ما در مورد اهدافمون مردد موندیم. و به نظر میاد که ناراضی تر از همیشه ایم ما از قایقهای کانو به های بادبانی های بخار و های فضایی رسیدیم ولی هیچ کسی نمیدونه که ما داریم کجا میریم ما قدرتمند تر از همیشه ایم ولی خیلی نمیدونیم که با این همه قدرت چی کار کنیم بدتر از همه اینه که آدما بیمسئولیتتر تر از همیشه شدند خدایان خودساخته ای که فقط قوانین فیزیک همراهمون هستند. ما به هیچ کسی جواب پس نمیدیم. و در نتیجه ما داریم برای رسیدن به یه ذره راحتی و تفریح بیشتر خودمون، زمین و زمان رو روی سر همنوعان حیوونمون و زیست اطرافمون خراب میکنیم و هیچ وقت هم قانه و راضی نمیشیم. آیا چیزی خطرناکتر از خدایان ناراضی و؟ بیمسئولیتی که نمیدونن چی میخوان وجود داره؟ این پایان قسمت 73 از نافکست بود و اینجوری ترجمه بیکموکاست من از کتاب سیپینز بریف Brief History of Humankind نوشته یووال نوآ هراری تموم شد. من همیشه از وقتی که برای شنیدن نافکست کنار گذاشتی ممنون بودم و هستم. من سعی کردم تا کمترین ایرادات رو تو این ترجمه و ارائه داشته باشم اما میدونم که کار من بدون ایراد نیست امیدوارم یه روزی بازم فرصتش پیش بیاد تا ترجمه یک کتاب دیگر رو شروع کنم و به همین شکل پادکستی ارائه بدم نافکست رو من روشن با کمک و همراهی کریشنا به گوش تو رسوندم تا